0: はい、こんにちは、スカツです。ということでね、今日もやっていきましょう。いや、今回はね、2022年の12月に読んだね、30冊について話そうかと思いますね。12月もね、ついに30冊読みまして、2022年はね、なんと毎月30冊読んで、合計ね、360冊読むことに成功しましたね。何事も継続だと思いました。多分ですけれども、僕、年間360冊読むっていうのは初めてなんじゃないかな。こうやって月に例えば30冊読むとかね決めて続けてきたことはほとんどなかったもんですからなんとなくね手当たり次第に本読むってことあっても一つの縛りプレイみたいなで読書をしたことなかったもんでとてもいい経験になりましたこれからもねちょっと挑戦していこうかなと思ってはおりますねはいまあ、そんな感じで早速やっていきましょうまず1冊目は結城春夫さんの箱舟ですねまあこれはね誰もが知っている流行りの本という感じで、流行ってたから読むっていうのは結構僕やってんですよね。僕は呪文学多く読んでますけど、ミステリーっていうのも僕昔だいぶ読んでたし、この結城春夫さんはメフィスト賞出身なので、僕はメフィスト賞大好きなので、まあ、その流れで読めるかなと思ってね、手に取ってみました。舞台設定としては、山の中にある地下施設みたいなとこがあって、何人かの友達連中で、その地下施設をね、見に時に閉じ込められるんですね。地震が起こって、出入り口が塞がっちゃうんですよ。出入り口を開けるためには、一人が犠牲にならないといけないと。しかも、時間とともに、地下から水が浸水してきて、何時間後にはみんな溺れ死ぬみたいな。でそれまでには、誰が犠牲になるかを決めないといけないと。言ってる時になんと殺人事件が起こっちゃうみたいな話なんですけど、いわゆるね、トロッコ問題みたいなのを内部に入れ込んでるミステリーなんですけど、なるほどね、と思いました。で、最後の最後、おーってなる展開がありますね。そこが見物っていう感じかな。まあ、久しぶりにね、ミステリー読んだけど、まあ、どんどんミステリーも読んでていいのかもしれないね。中文学に限定して僕は本たくさん今読んでますけど、また見せて読みたいなと思いました。で、2冊目は、前田史郎さんの愛が挟み撃ちですね。これはね、何年か前の芥川賞の候補作です。前田史郎さんっていうのは五反打談って言って、いわゆる劇団を主催してる人ですね。演劇の世界の人ですが、小説は何個も出していて、何回か芥川賞の候補になったりしていますね。僕は他の作品とかも好きで、グレート生活アドベンチャーとか、愛でもない、青春でもない、旅立たないとか、ちょっと変な小説書くって感じ。逆要素が強めなのかな。このね、愛が挟みうちも、2周ぐらいすると深みがわかるんだけど、一見読むと、最後のオチがギャグかみたいな終わり方するのよ。あらすじとしては、女の人、男の人、男の人っていう、いわゆる三角関係を変えた作品で、A さんっていう女の人がいて、B さんっていう男がいたら、そこは結婚してるんだけど、不妊の話が出てると。妊娠できないと。で、B さんは調べてみると、無精子症だったと。精子が一個もないので、それは妊娠しないってことになるのよ。でも二人の間に子供は作りたいなと思った時に、昔の知り合いがいて C さんっていう男の人がいて、C さんにちょっと頼むと。で、何を頼むかっていうところなんだけど、そこの現在軸と、あと、過去の三人が友達だった軸みたいなのがあって、夏目漱石の心の延長線みたいな感じかもしれないね。心も三角関係の話ですから、意外となんか深い気がした。前田志郎さんはね、何回か芥川賞候補なったけど、多分もう取らないのかなっていう感じ。一回三島賞は受賞してんだけどね。三冊目は、犬井明人さんの泥に焼いとですね。まあこれもね、何年も前の芥川賞の候補作。犬焼人さんもね、確か5回か6回ぐらい芥川賞の候補になって、でも最終的には取らなかったね。ドロニアイトは日本的なマジックリアリズムだ。っていう評価もあったりとかする作品で、主人公がいて、主人公は昔ボクサーをやってたんだけど、昔相手をね、戦ってる時に殺してしまうと。明日のジョーとかでもよくありがちな、まあ、たまたまね、打ちどころが悪かったり、殺してしまったっていう、そういう過去を持つ主人公が、お父さんがお給のね、販売員みたいなやってて、オリジナルのお給みたいなのがあるんですよ。で、全国に顧客がいて、歩いて売りに回ってたんだけど、お父さんがまあ亡くなってしまって、その息子が継ぐんですよね、主人公がね。で、それでお父さんが残した顧客リストみたいなのあるんですよ。それを息子が見に回るみたいな。父は亡くなりましたみたいな知らせと共にこう見に回る時にある村に入ると変な人だらけでそこの村からどう脱出するかみたいな話になってくるのよ。なんかね、変ですよ。ぐにゃぐにゃーっとしてる感じでちょっと幻想的なんだよね。原始的みたいな。よく小説って原始的ってね、いう評価あるんですよね。幻を見るとかで原始的な作品だみたいな。これ極めて原始的でとても面白いね。犬明人さんのね、他のね、芥川賞候補の作品でね、僕、そんなに読めてなくて、また読んでいきたいと思いますね。4冊目は、吉原清隆さんの不正な処理ですね。これはね。ちょっと時代を下って2009年ですね。その時の芥川署の候補です。なんかパソコンの話なんだけど、ちょっとやっぱ2009年のパソコン感みたいなのがあって古いんだよね。で、主人公も2009年の時じゃなくて、もうちょっと前が子供時代なんですよ。今大人時代で、子供時代の時はパソコン通信とかの時代で、プログラミングみたいなが多分第一世代ぐらいの。人で、子供の時にゲームを作ろうみたいなで、プログラミングして、多分ね、スーファミとかファミコンとかでゲーム作れる機械みたいなあるじゃないですか。専用のキーボードみたいなで、それ繋げてプログラミングでゲーム作るみたいなできる時代で、それで主人公はプログラミング友達みたいなが中学生か高校生で出会って、で、共にゲームの大会に応募しようじゃないかと。オリジナルゲームを応募する大会で優勝しようじゃないかとかって一緒にプログラミングするんだけど、てんてんてんみたいな話なんかね。明るき青春みたいな話だね。これちょいネタバレだけど、主人公は大人になるわけよ。で大人の時はね、あんまりパッとしないんだよね。子供の時にゲーム作ってた時が一番光っていて、そこが人生のピークで、今人生死んでるんだ。みたいな話なんですよ。あの時は、みたいなね、ちょっと回想みたいな話で、当時にパソコンとかをしてた人とかがめちゃくちゃ面白いかもしれないね。いや、普通に小説として面白いんだけど、あ、時代だなって思う。そういう時代背景はめっちゃ面白いと思った。僕も昔からパソコンしたかったなと思いましたけどね。5冊目は山崎直子らの美しい距離ですね。まあ、これもね、芥川賞の候補作でして、これも昔読んだことありますけど、山崎直子らさんも5回か6回ぐらい芥川賞の候補になって、で、結局最後撮れてないんですよね。ナオコーラさんって、まあ、人のセックスを笑うなっていうので、文芸賞でデビューですよ。華々しくデビューし、高橋源一郎がめっちゃ褒めてたんですけど、作品数山ほどありますよね。エンタメ作家ぐらいの作品数あるんだよね。ナオコーラさんってね。で、この美しい距離は、ま、芥川賞候補だし、文庫本の解説が豊崎由美さんなんですね。単行本でも文庫本でも僕持ってますけれども、まあ、これはね、ガン小説ですね。病小病説と言ってもいいんですけど、主人公は男の人で、まだね、40代とかじゃないかな、若いんだけど、奥さんがね、癌になっちゃったんですよね。奥さんは昔サンドイッチ屋さんをやってて、今でもサンドイッチのメニューとかを考えるんですよね。でも結構、病気のステージはかなり上がってって、で、ずっと病院にいるんですよ。だから主人公は、普通の会社員かなんか仕事やってんだけど、毎日病院に行って看病というか、まあお見舞いに行くんですよね。で、奥さんといろいろ喋ったりするっていう話なんですよ。だからシンプルですよ。大きな物語があるわけじゃないんだけど、結構泣けてくると思う、僕は。とても良かったと思う。一見よくありがちな話だけど、よくありがちな話を、もっともっと個別化して一つの作品として収束させた感じがあって、とても良かったね。こういう小説やっぱ好きですよ。これこそ呪文学という感じがあって、僕はいいなと思いますね。6冊目は小林エリカさんのマダム・キュリーと朝食をですね。まあ、これもね、芥川賞の候補作なんですけど。というか、今回ね、ずっと芥川賞の候補作ばかりですけど、小林エリカさんというのはね、もともと漫画家でデビューで、漫画もね、独特な絵を描きますよね。このマダムキュリーと朝食王の表紙が小林エリカさんの漫画の絵なんですよね。で、その小林エリカさんが小説を書いたと。後に僕知ったのは、小林エリカさんって、ずっとね、漫画でもそうだし、小説でもそうだし、放射能の話するんですよね。放射能がずっと自分の作品のテーマなんですよ。だからこれマダム・キュリーと朝食をもずっと放射能の話するんですよね。だから主人公が二人いて、女の子と、あと猫なんですよね。猫は、タイムスリップかなんかをして、マダム・キュリーとかの世界に飛ぶことができるんですね。マダム・キュリーって、いわゆるキュリー夫人のことで、放射能物質を発見してるんですよね。当時、放射能物質って、害があることも知らなかったから、研究すればするほど、放射能の反応で、体がボロボロになっていくんですよね。最後の方なんか、髪の毛が抜けたりとか、そういうのやってたらしいですよ。でもそういう研究者がいたから、今の放射能っていうのがあるんだよ。みたいな話。放射能のね、歴史みたいなのをね、結構教えてくれるんですよ、この作品。エジソンの話とかもあるんですよね。マダム・キュリーのところに行って、その後エジソンとかのところに行って、人間の発明みたいのをどんどんね、見ていく話になっていって、一つの電気物みたいのを読んでる感じ。なんだけど、かなりね、読んだことないような小説って感じがしたな。この後に、いくつか小林エリカさんは小説書かれていて、最後の挨拶とか。ととか、か、かトトトリリリニニニテテティ、ィ、ィなりいいですね。また読もうと思いますエリカさんの作品で、ね、7冊目は宮内祐介さんの「ディレイ・エフェクト」ですねこの作品も芥川賞の候補になっております宮内祐介さんって元々 SF 作家なんですけど後に純文学の世界に来てカブールのそのっていう作品で、一回アクタガー賞の候補になるし、その作品で三島賞受賞になってるんですよね。でその後にこのディレイエフェクトで、確か二回目のアクタガー賞候補になってると思うんですで。このディレイエフェクトは、東京の街があるんだけど、そこで不思議な現象が起こると。それは戦時中のね、1四十五年の映像がダブッって見えるみみたたいいいななな話でででだだかかからら昔の人とかが普通に住んんてゴーストみたいな感じだから触れないんですよ東京の街ごとが幽霊になってて、触れないから干渉ができないんだけど、みんな、例えば空襲警報とかが起こって、防空壕に逃げたりとかね、そういう映像がもうみんな見えるんですよね。このまんまでは、後々、東京大空襲が起こると。東京大空襲でみんなやっぱ死ぬことが歴史上決まっているので、それはやっぱ見たくないんですよね。別に現在の東京に影響はないんですよ。爆弾とかが落ちてきても幽霊だから別に影響はないんですけど、やっぱり人が死ぬのは見たくないと。だから、現在の東京の人たちは、それを回避するために、疎開するんですよね。当時の東京の人ももちろん疎開してたと思いますけど、東京大空襲を見たくないために、現在の人も疎開するみたいな話で,で、主人公たちは疎開するかしないかを悩んでると、ある夫婦の話で、奥さんはもう疎開したいと。でも主人公は仕事があるから疎開できないと。どうするどうするって言って、この現象結局何なんだみたいな、いわゆる SF にかなり近いですけど、なんかね、終わり方良かったとても。で、あとね、これ短編集になってて、あと2つ入ってんだよね。で、神社の話と、あと、バンドの話っていうのがあって、その二つって、エンタメの雑誌に掲載されてた作品で、かなりエンタメ的なんだよね。ミステリー的なんだよね。その二つもとてもいい。だからこのディレイエフェクトの作品集は、なんか読んでてね、いろんな作品があって面白いですよ。組み合わせの妙みたいなのがあって、あ、読めてよかったなと思いましたね。で、八冊目は、高尾長がさんの音に聞くですね。この作品もね、芥川賞の候補でして、高尾永高永さんっていうのは肉骨茶で、新庄新人賞を受賞してデビューした作家で、当時大学生とかじゃなかった。で、医学かなんかやってて、医者かなんかになる前なんですよね。後にね、この時点ぐらいになると高永さん医者になってんですよね。だから医者になる勉強をしながら小説も書いてたみたいな。でもね、3冊本出してんだけど、で全部芥川賞の候補になってるんだけど、その後あんまり発表聞いてないんだよね。小説ね、どんどん書いててほしい。んですけど、この音に聞くは3冊目で、これね、ウィーンが舞台で、ウィーンってね、音楽の街ですから、音楽がテーマなんですね。ある姉妹がいて、お姉さんは音楽のことはさっぱりなんだけど、翻訳家をやってんですよ。で、妹は天才作曲家みたいな感じなんですよね。で、その2人のお父さんっていう人がいて、ウィーンの教授をやってんですよ。日本人ですよ。日本人だけど、ウィーンの大学の教授かなんかやってて、音楽理論のめっちゃ偉いサービス。みたいな人で、昔にそのお父さんっていうのは、その娘たちを捨ててるんですよね。まあ捨ててウィンに行ってんですけど、その世界では有名人なんで、今度、妹がね、まあ作曲家としてデビューはもうしてると思うんだけど、ちょっと箔をつけたいっていうことで、自分たちを捨てたお父さんの元を訪れて、妹の作曲はどうだと評価してもらうみたいなことで、今回ウィンに来たっていう話で。で、これね、なんか昔のね、ドイツ文学みたいな感じで、ちょっと硬いんですよ、文章が。本当に岩波文庫の硬いドイツ文学読んでるみたいな感じ。そこがとてもね、面白いと思う。なんか新しいよ、逆に。でね、お姉さんは間に入るんですよね。妹がちょっとわがままっ子で、お父さんなんか会いたくないみたいな。お父さんのこと大嫌いなんですけど、お姉さんは、やっぱ妹売り出したいと思っているので、お父さんとの間に入るんですけど、お姉さんをね、お父さんとね、別に話したいわけじゃないのよ。妹のためにやってんだよって言ってんだけど妹はでも別にお父さんに会いたくないとか言ってわがままするからひーみたいななるっていう話でもそこでウィーンの人々と会で、お父さんだけじゃなくて、お父さんのね、教え子みたいなのもいるわけよ。その人と会って、いろいろ交流したりするみたいな話。結構思想のね、面が強く出てて、とてもね、面白いと思うわ。なんか、ドイツ文学っていう感じかな。で、9冊目は、町屋良平のね、1ラウンド1分34秒ですね。これは、芥川賞を受賞した作品になってまして、町屋良平って言ったらね、青が破れるでデビューし、後に四季っていう作品で、芥川賞候補に1回なるんですけど、今回これで2回目の候補作になってそのまま受賞したって作品でボクシングの話でマチャ両兵自体もボクシングをやってんですよねで青が破れるっていうデビュー作も実はボクシングの話でこれ綺麗だなぁと思いましたデビュー作でボクシングを描きで後に芥川賞でもボクシングを描きそれで受賞っていうねだけど単なるボクシング小説じゃなくて主人公が結構なよなよ系なんですよねでボクシングなんで俺やってんのだろうとか言って色々考えたりすするんですよこれね、やっぱりね、ボクシングって格闘技でしょだから、本来は言語っていらないはずじゃないですか。もちろん相手のここを打てば勝てるぞとか言って、これこそ明日のジョーとかに見られるね、思考回路みたいな必要だと思うけど、もっとなんか外側のメタ認知みたいなのをずっと主演校やってて、どうして俺はボクシングをやっているんだとか、相手のこともね、めっちゃ考えて、対戦相手が発表されたら、その対戦相手を Wikipedia とか、もしくは Twitter とかで調べて、相手はどんな人かっていうのを見るんですね。どんどんね、Twitter とか見ていくと、敵なんだけど、共感っていうか、相手の気持ちになってしまって、もうそうしたらね、友達になっちゃうんですよ。友達になっちゃうと、戦えなくなっちゃうんですよね。いわゆる主人公ってちょっと優しいんですよね。ボクシングって暴力ですからね、言ってしまえば相手を殴るんだから。だけどそこに優しさが入ってしまうと、その暴力性っていうのがかなり薄らぐっていうか、純粋な暴力にはならないんですよね。で、そこの邪魔な部分みたいなのが主人公にはあって、これってね、後々のね、本の子供に絶対つながってくる話で、本の子供っていう、ノマ文芸新人賞取った、去年か一昨年ぐらいに出た、すごい小説あるんですよ。僕も読んだことありますけど。それも暴力の話だったんだよね。チア両兵でね、多分ね、言語と暴力みたいのを、どうくっつけるかみたいのを、その時にやってたんですよね。で、1ラウンド1分34秒も多分それやってんですよね。で、最後の方とかもかなり私的な感じがある。言葉をずっとやってるから、途中からね、日本語が変になってきて、なんか本の子供もそうだったけど、ぐにゃぐにゃした日本語みたいなのが出てくるんですよ。僕の感覚では。小説の文章じゃなくて、白文章な感じがして、へえなんか変わってんなぁと思いました。これね、ずっとつんどくしてたのはやっぱもったいなかったなと思います。<笑>早く読めばよかったみたいな言葉って、あんまり僕言わないんですけど、この小説はやっぱりそうだなと思った。好きだなと思いました。で、十冊目は、加納愛子さんの、これはちゃうか、ですね。この小説はね、加納愛子さんっていう人が書いてて、この人は、エイマッソっていう女性のお笑いコンビの一人なんですね。いわゆるお笑い芸人なんですよ。だから、またよし的な感じだけど、この、これはちゃうかは短編集で何個か入ってんだけど、全部文芸に掲載された作品なんですね。文芸なんで、川出処方新社がやってる純文学の雑誌ですから、いわゆるこれも純文学なんですよ。お笑い芸人ってもちろんたくさん本出してますよ。で、小説も出されてる方っていらっしゃるけど、文芸史に乗ってる人って、まあいないですよ。又吉直樹先生は特別だったと思う。又吉直樹がなぜ芥川賞取れたかっていうと、文学界に乗ったからなんですよね。文学界は純文学の雑誌だから。加納愛子ももう文芸とコネがあるので、例えば今後、中編とかを文芸に掲載した場合、芥川賞の候補とかになる可能性全然あるんですよね。なんかね、六編ね、それぞれいろんな色があって、で、結構奇想系の話とかがあったりとか、あと一番最初の話僕好きで、ある女の人がいて、同じアパートに住んでる、隣の部屋に住んでる友達みたいなのがいいんですよ。で、その人のツッコミをあらかじめ考えて、ボケを考えると。何かボケをして友達が突っ込むだろうと。で、その突っ込みに対してさらにこっちも何かボケをかますみたいなをあらかじめ想定して友達のところに行くみたいな話があって、漫才なんだよね。漫才っぽいなっていう話があったりとか、あとね、映画の話よかった。大学生の映画部みたいなね、映検みたいなところが主人公で、その映検がやってるコンテストみたいなのがあって、みんなそれぞれ映画を完成させるんだけど、まあ、次の日コンテストその締め切り日だと。それまでに主人公も映画撮ってんだけど、その大学には完成した映画を邪魔する妖怪みたいなのがいて、主人公がやった映画完成したぞーみたいな思ったら、完成した映画を見てみると、後半の方ガキガキになってるんですよ。ここの映像がなくなってるとかになって、自分の編集ソフトとかを見るとそこの映像だけないとかになって、で、これは妖怪の仕業だ。うわ、どうしようって言って、明日締め切りなのにどうしようって言ってもがく話とか。結構良かった。とても良かった。多分ね、カノアイコさんって、読書芸人で読書のことを結構紹介してたんですよ。オーマイアオさんっていう作家のね、おもろい以外いらんねんっていうね、河出から出てる小説があるんですよ。それ紹介してたんですよ。多分ね、そっから河出さんの編集者が、えーマッとカノさんを見つけたんだと思うのよね。それでちょっと小説書いてみないか。言ったんだと思う。その前に一回エッセイ集かなんかも出してんだよね。だから一回文章書いてる人は、その後小説書くっていうパターンね、全然あるんで、多分その流れかなと思いますけどね。11冊目は、雫井修介さんのクロコダイルティアーズですね、まあ。この作品は直木賞の候補作だった作品で、ジャンルで言えばサスペンスでしょうね。あるね、陶器を売るお店があるんですよ。焼き物ね、お皿。とかを売るお店があってそこの家族はお父さんとお母さんがいて一人息子がいるんですよねその一人息子も嫁さんがいるんですけどそこの一人息子が殺されるんですよねで誰が殺したかっていうとその奥さんの元彼っていうやつが殺してんですよそれはなんで殺したかっていうと嫁がそそのかして今の旦那を殺せと言ったから俺は殺したんだで、殺人者は言うわけですよ。でも、その嫁さんに聞くと、私はそんなこと言ってないって言うわけですよ。ずっと、その嫁からすると姑ね、お母さんは疑惑を持ってるんですよね。この嫁がうちの息子を殺したんだわ。って思って、いろいろ詮索していくみたいな話なんですよね。これね、ずーっとそれなんですよね。結構ページ数あるんだけど、ずーっとそれあんの。でもね、いろいろね、話がね、いろんなところで展開していくんで、読み応えはめちゃくちゃありますよ。こういうサスペンスものもいいですね。人間を信じるか信じないか、みたいなところの、ある種の家族ものになっていますから。そういうのが好きな人は、ぜひ読んでみたらいいと思います。で、12冊目は、千葉や茜さんの白金の葉ですね。これこれもう今回の直木賞候補であり、受賞しましたね。直木賞受賞作になりまして、これはね、時代物の,の一種でありまして、戦国末期がね、舞台で、いわゆるね、岩見銀山の話なんだよね。岩見銀山の当時の生活のことを話してんですけど、主人公がね、梅ちゃんって言って、最初子供でね、隣のね、町かなんかからやってくるんですけど、もうお父さんとお母さんいなくなっちゃって、子供一人でね、やってきて、どうやって生きるって、いるかってなった時に、そこに山氏って言って、どこに銀が埋まってるかを予想する人みたいなのがいて、その人に拾われて一緒に生活すると。最初は梅ちゃんの幼い時の目から岩見銀山の結構残酷な環境というか。そういうのを見ていくんですよね。つまり、男っていうのは、岩見銀山でずっと働いてるんだけど、鉱山で働くから、で、その時ね、防塵マスクみたいのもないから、悪い物質が肺に入っちゃって、若い男はね、すぐ死ぬんですよね。もう多分30歳くらいでね、死んじゃうんですよね。女の方は、鉱山には入らないので、長生きするんですよね。そうすると、女は死んでいく男を見ていくっていうね、人生になっていくわけ。だから、その寿命そこにね、差ができるんですよね、その街は。そこに、梅ちゃんは最初子供だったんだけど、どんどん成長していくと、そこに組み込まれていくんですよね。で、自分がその残酷なシステムの中でどうやって生きていくかっていうことに今度なっていくから、かなり良かったね。僕泣いちゃったもんね。これこそ人間のね、生き様みたいなのが書かれてて、とても面白いんでね、ぜひって感じかな。で、13冊目は、なぎらゆうさんの、汝星のごとくですね。これも直木賞の候補作になっっておりますけれども恋愛小説なんですすよねで個人的ににはそんんななパンとはまらなかったんででけどでも、こういうタイプの小説もあるんですよね。ちょっとセカチューとか、つまり、なんか純粋な恋愛っていうか、こういうタイプって結構ベストセラーになることありますよね。個人的には直木賞向けではなくて、どちらかというと本屋大賞とか、そっち向けの作品だと思うんです。まず、あらすじ言うとね、瀬戸内のね、ある島があって、そこに高校生の男女がいるわけですよ。親がちょっとどちらも問題地であると。主人公たちは早くこの島から出ていきたいと思いながらお互いが惹かれ合ってイチャイチャしてるみたいな話で、その時に男の方は漫画家にあるんだよね。漫画原作者になってで、知り合いの友達が漫画家をやってて、二人でコンビ組んで、漫画大賞とかね、ね、応募とかしてると受かっちゃって、すぐ連載かなんかもらえて、東京にね、上京するんですよね、男の方は。で、女の方は、一緒についていくことができずに、島に残り続けるんですけど、まあ、この時点で遠距離恋愛になっちゃって、で、男の漫画家の方は最初めちゃくちゃすごくって、鬼滅の刃ぐらいめっちゃ売れるんだけど、後にちょっと失敗しちゃって、そっから、堕落の人生みたいになっちゃって、で、女を女で着実に自分の生活っていうか地盤を固めていって、そこにもまた差が生まれてどうしていくかみたいな話ね。展開がね、結構バンバンバンっていっちゃう感じがあって、で、それがね、ちょっとパターンっぽいんだけど、まあまあ意外と僕は女側の人生の気づき方みたいなのがやっぱ好きだったね。男側はね、やっぱザ男って感じがあって、孤独を埋めるために他の女に手を出すとかさ。なんかそういうね、男のダメな部分っていうのがめちゃくちゃ出ていて、僕、あんまりそこね、来なかったんですけど、男側と女側で二つ書かれているっていうところも結構ミソで、なんかそういうタイプの小説もあるよねっていう。感じで、一応読みましたたねね面白かった、ね、で14冊目は、綿谷りさの蹴りたい背中ですね。これはもうね、ベストセラーですけれども、僕も何回も読んでますけど、これもまあ、高校生の男と女みたいなが主人公だけど、安易な恋愛にはいかないですよね。歪んだ恋愛っていうか、これ恋愛かなみたいなやつが意外と純文学のテーマになったりしますけど、主人公は初っていう女の子で、クラスではあんまり馴染めずに、ちょっと浮いてるんですよね。そこにもう一人浮いてるニナガワっていうねやつがいてこれはあるアイドルみたいなの追っかけをやってんだけどちょっとオタクすぎるので気持ち悪いと思うんだけど意外と初は分かってるんだと思うんだよねちょっと同類っていうか自分の孤独感とかを紛らわせるためにニナガワはアイドルの方に行ってるわけだけど自分は多分どこにも行けないんですよね主人公は自分は孤独だって多分思ってるんだと思うんですよねで、陸上をやってるんだけどなんかあんまり陸上部の中でも仲いい友達とかいないし、純粋に陸上だけをやってるかって言ったら、またちょっと違うと思うんだよね。自分はそういう注げる対象がないんだけど、ニナ側はあるんですよね。だからそこが羨ましいんだと思うんだよね。まあ、これは僕の解釈ですよ。だから、そこの葛藤みたいなのが初にはあって。でいわゆる自分より多分下に見てる蜷川は意外と自分より上のことをやってると思うとさ、ちょっと悔しかったりとかさ、ちょっと妬んだりとかあると思うんですね。まあそれよりもっとなんか複雑な感情だと思いますよ。で、主人公も多分分かってないそれが。だからその分かってない感情が蹴りたい。っていう気持ちにつながるんだと思うんですけど、こういうのって高橋源一郎がめっちゃ褒めてるタイプの小説で、実際確か文庫本の解説は高橋源一郎だと思いますけれども、この小説ってね、2000年代のもう初めの方に芥川賞取っていて、0年代のザ文学、新しい文学みたいな、刑事体制なを認めるか認めないかで、これからの文学感が変わっていくぐらいの結構重要なね、ピースだと思ってますけれども、僕は結構評価してます。面白い。好きですね。で、15冊目は、金原ひとみのヘビにピアスですね。まあこれもね、まあ、蹴りたい背中と同時受賞ですので、まあめちゃくちゃ売れたっていうのもあるし、これ自体が蹴りたい背中の逆のパターンっていうか、逆のアンサーですよね。蹴りたい背中が結構陰キャ的な小説であれば、ヘビにピアスは陽キャ的な小説で、主演公は女性ですが、スプリットタンって言って、ベロが2つに分かれてるって、っていうのを見せられて、それに興味を持つと。今度タトゥーも入れるって言って、あるタトゥー師のところに行くと、そのタトゥー師と不倫するみたいな話になっていくんだけど、激しい感情みたいなのずっとやってますよね。その激しい感情をどう癒していくかっていうのは、やっぱり性とかドラッグとか、もっと激しいものみたいなで、上書きしていくみたいな話になっていくんだよね。金原瞳の他の作品とかも、行き過ぎちゃってるみたいな小説よく書いてますよね。結構ね村上村上龍とかの流れは絶対入ってると思うし、確かヘビにピアスの解説は村上龍が解説してんだよね。これも視察的ですよ。文庫本とかで解説が誰かみたいなのはかなりいいですよ。その流れなんだなっていうのはわかるでしょ。保坂和氏とかが解説書いてたら、あ、保坂一族の小説なんだとかさ、結構あるでしょ。そこ見るのも小説の面白さかな。で、16冊目は村上春樹の風の歌を聴けですね。まあ村上春樹のね、中編、長編ぐらいはほとんど僕は全部読んでますけれども、もちろん風の歌を聴けも何回も読み直している作品ですが、まあ今回読んでみて、やっぱり爽やかな感じはするんだよね。春樹のね、初期の作品ってね、じめじめしないんだよね。ザ・アメリカナイズされてるっていうのは多分そこなんだよね。蹴りたい背中とか、蛇にピアスみたいな、そこのオーバーな感じは逆にしないんですよね。ずっとバーでビール飲むみたいな話だからね、これね。で、ネズミが小説書くから読んでくれよとか言って、ラジオで僕は君たちが好きだみたいなさ、そういうのをやったりとか、恋愛のない女の子とイチャイチャしたりとか、そういうことなんだよね。で、デレック・ハート・フィールドが何とかとかいうのをね、ずっとやってるわけだけど、そういう文学もあるんだって僕は思いますよ。文学ってね、自由だから、ストーリーなんかなくたって文学なんだよね。特に純文学って本当にストーリー性が重要視されないと思うんです。雰囲気が伝わればいいじゃないかみたいな、そういう小説も全然あるので、意外とね、純文学読もうかなって思い持ってる人は風の歌ををけいいいいきななり読むといいかもしれないねこういうのが純文学なんだっていうのはありますよ。一つの例としてね。僕だってエンタメ小説ずっと一時期読んでた時に、純文学読み始めたら、え、これ落ちってあんのとか、全然ストーリーに起伏がないなって。思いましたもん。だけど、純文学って、概してそんなもん、みたいなところもあんのよ。それだけじゃないけれども、僕ね、好きなんだよね。春樹が嫌いだ、みたいな人は、多分、純文学を読み慣れていない人が多いと思うんですね。春樹みたいな純文学、いっぱいあるからね。だから、これは、春樹のデビュー作でもあるし、純文学の代表の一つって僕は思ってます。17冊目は、田中康夫の、なんとなくクリスタルですね。この辺ね、時代性出てる。と思いますけれども、ハルキのね風の歌を聴けは1979年かなんかに出てんだよね。なんとなくクリスタルは81年に出てるんですよ。2年後に出てるんですよね。かなり似てないですか。僕ね、風の歌を聴けとなクリはね、やっぱり雰囲気似てると思うんだよな。なんとなくクリスタルは田中康夫のデビュー作文芸賞受賞作で、これもベストセラーになっていていわゆる注釈小説で、小説の中に1980年代初期の固有名詞がめちゃくちゃゃくく出てくるんですねファッションとか洋楽とか建物とかそういうのがずらーっと出てきて客中がいちいちついてるんですよねこれ風の歌を聴けっていうか春樹とかも洋楽大量に出てきますよね80年代ぐらいになると固有名詞みたいなのがドバドバ出てくる小説ってたくさん出てきてここが結構サブカルというかポップポップ性みたいなが入ってきたんですよね、文学の中にね。確か風の歌を聞っけも、なんとなくクリスタルも、芥川賞の候補に確かなってると思うんですが、取ってないんですよね。この辺のポップ性っていうのは当時認められにくかった、吉本バナナとか、山田恵美とか、そのあたりはことごとく芥川賞取らなかったんですよね。なんとなくクリスタルも、ストーリーがあるかっていうよりかは、その客中っていうか、固有名詞の多さとか、あと、主人公は、大学生のお嬢さんお坊ちゃんみたいな人たちが主人公でみんなでディスコに行ってで踊ろうぜみたいな話な話んですよただそれだけですよ。彼氏を作るかとか、彼女を作るかみたいな、それだけやってる普通の大学生みたいなのただ描いただけの話なんですよ。そこになよなよ性みたいなとか、激しさとかが全くなくて、ずっと日常をやってんだけど、これこそが我々の等身大の生活なんだみたいな感じで書いてると思うし、これも解説が高橋玄一郎が書いてんだけど、資本主義的だって書いてますよね。風の歌を聞けを読んだ後になんとなくクリスタル読むとパッと入ると思いますよ。はるき受け付けられないみたいな人は、80年代文学を読むと面白いかもしれないね。で、18冊目は、鶴川健吉さんの砂回りという小説ですね。この作品の中に、砂回りっていう作品と乾燥腕っていう2つ入ってるんですね。で、乾燥腕の方は文学界新人賞を受賞して、まあ、いわゆるデビュー作。で、砂回りは芥川賞の候補になってます。2010年代のね、新人賞でね、僕変なの多いなって思うわけ。2020年代とかに入ると結構新人賞は新人賞でやりたいことがわかるんだけど、2010年代の新人賞ってなんか変な時代だったなって思って、なんか片っ端から読んでみて、なんかパッと入らないんだよね、僕の中に。特に文学界新人賞って変なの多いよ。この感想でもね、なんかよくわかんない。砂回りの方は主人公は相撲のね、行事さんなんですよね。相撲の世界をと書いいいててるるっていういわゆる職業小説みたいいいななお仕事小説みたた面もあんのよこれはわかりやすいただ、感想腕の方って、なんか主人公がアパートに住んでて、ちょっとニートっていうかフリーターみたいなしてて、同じアパートにおじいさんかなんかがいて、そのおじいさんと出会って、おじいさん臭いな、みたいなとか思ったりするんだけど、二人は別に交流とかするわけじゃなくて、なんかそれぞれ多分孤独を抱いていて、そのまんま孤独のまんまし死にはしないけど、ゆくゆくは死んでいくだろうな、みたいな変な小説なんだよね。これなんか文学として、別に新しいかっていうか新しくないと思うし、古いかって言われたら古くもない、なんか変なところなんだよね。そういう変な部分に多分、文学界新人賞は文学性を見出したんだと思うんだけど、でもね、やっぱりこういうなんか間っていうか隙間産業というか、ニッチなところの文学僕めっちゃ読みたくて、一見ね、多分ね、面白みがわかんないと思う、これ。僕はわかんない。だけど、その面白みがわかんない部分をぐるぐるぐるぐる回すと、遠心分離器みたいになって、何かが剥がれ落ちて、それが、面白いとか、美味しいとか。なんからね、ちょっと複雑な手順いかないと分かんない文学ってあんだよね。そこが僕いいと思えば。で、2010年代の文学界新人賞は本当に答えが分かんない。みんな読んでほしい。2010年代の文学界新人賞。で、19冊目は中原雅也のマリーフィフィの虐殺ソングブックですね。まあ、中原雅也の初期の作品ですけれども、僕ね、中原雅也のね、作品って、まあ、特に初期の方ってめっちゃめちゃ僕ね,、まあ、ね、一個一個も覚えられないんですよね。僕ね、一昨年の11月ぐらいから500冊ぐらい本読んでるんですよ。ほとんど小説が多いですけれども、大体いいあらすじって説明できるんだけど、中原まさやの本だけはもう忘れちゃうんですよね。なんかナンセンスっていうか、これこそストーリー性が本当になくて、ストーリーがつかめなくて、もう忘れ去られてしまうんですよ。そこここの面白さがめっちゃあるそれが得意性だと思いますがまあでもね僕ね一応ツイッターの方にある程度あらすじとかを書くことにしてますからそれねちょっと読むと馬のエロい絵を見たり得体の知れない臭い動物がいたり臭い台車が走ったりあのツトムが死んだり人間の皮の背広を着たり鳥を生で食ったり物語終了後に全員病死したりする話なんだよね確かにそんな話あったなって思いましたけど短編のね一つのねタイトルが物語終了後全員病死っていうねそれがタイトルの小説あるんですよだからそういうねなんかナンセンスであって物語をぶっ壊そうとしてんですよねおそらくだけどわざとストーリーをつかめないようにわけのわからんようにすることでアンチ文学アンチストーリーアンチ物語みたいなのをやってるのが中原まさに僕結構初期の作品ぐらいしか読めてなくてね中期そして最近のやつとかもどんどん読みたいなと思いますねで20冊目は諏訪哲史さんのあさっての人ですねまあこれは芥川賞を取っている作品で群像新人文学賞を受賞し即興で芥川賞を取ったという作品ねまあやってることは言語実験みたいなことをずっとやってますよねつまり文学っていうのは人間性をよく描くっていうね言われますよ人間の心を描いてるってよく言いますけど、もう一個、言語実験の部分もあって、特に純文学っていうのは、言葉について言葉で描く。同じアフタガー,ショーで言葉そのもの。文学とは何か言葉とは何かみたいなとこに着目する小説。そしてあさっての人はそれなんですよね。語り手がまずいるんだけど、語り手のおじさんが、今行方不明になってんだけど、そのおじさんが残した手記っていうか日記っていうかノートみたいのがあって、それを辿っていくみたいな話で、おじさんは元々昔キツオをも昔持ってたんだけど今は治ったんですよね。でも治ったんだけど、なんかその時のき音の気分っていうか、その感覚が忘れられずに、自ら自分でわざとき音みたいのをやったオリジナル言語っていうか、あさって5みたいのがあって、それがポンパとか、タポンキューとかね、ホエミアウみたいなのがあって、それについてずっと語ってるっていう話。この小説で僕好きなのは、意味のない言葉について語ることは意味があるのだろうかっていうところがあるんだよね。こういう小説もあるんだっていうことですよね。変な小説ですよね。こういうのが北川署取るっていうこともあるからね。文学の多様性ですね。21冊目は、朝比奈飛鳥さんの憂鬱なはずビーンですね。これは、群像新人文。文学賞受賞受した作品で朝日ナルスカさんのデビュー作品になってますねこの小説はね、生きづらい我々みたいな話なんですけど、主人公が29歳の女性で、もう結婚していて、旦那さんは弁護士をやっていて、いわゆる高収入ではあるんだけど、自分は今は仕事をしていないと。仕事を辞めちゃったんで、復職しようかなと思ってんだけど、ハローワークに行くんですよね。ちょっとプライドが高いのよ、主人公は。だから、ハローワークに行く自分ってなんか嫌なのよね。そこでね、ハローワークの時に、昔ね、塾に自分は通ってたと。その塾で、めちゃくちゃ成績の良かった、なんとかくんっていうね、男の子がいて、もう10年以上経ってるわけですよ。29歳だから。で、そこでたまたま出会ったら、その男の子は、昔は神道と呼ばれていたのに、今はね、なんかね、ダメ男みたいになっちゃってるみたいな話で、ハズビーンっていう言葉って、一発屋っていう意味らしいのよ。現在完了形かなんかだのね、はビーンってね。だから、昔はすごかったけど、今は違うみたいな、そういう意味があるらしく、自分も昔はすごかったけど、今はダメなんだ、みたいなのを認めていくみたいな話かな。まあ、でも結構テーマとしては、よくありがちな感じな気がする。でもちょっと早いよね。これね、2006年の作品で、今は結構こういう作品多いと思う。当時は多分少なかったのかなっていう感じがして、多分早かった作品かなと思います、ね。22冊目は、松尾鈴木さんのクワイエットルームにようこそですね。これはね、映画にもなってる作品で、実は芥川署の候補になってるんですね。松尾鈴木さんは大人経学のね、人で演劇の人ですけど、小説もいくつか書いて、何回か芥川署の候補になってます。このクワイエットルームへようこそってさ、今この小説書けるかっていう内容だと思うんですよ。2005年だからね、まだあり得たのかもしれないけど、いわゆる精神科病棟の話で、こう女の人がいてオーバードーズしてしまったとでそれで精神科病棟に強制入院かなんかになって入院してんだけどそこにいる患者たちとの交流みたいのを書くんですよねでも変な人ばっかりでいわゆるね精神科を受けている人たちのおかしな言動みたいのをちょっとギャグ要素として書いてるんだけど今これやるとちょっと差別的な感じするような気がするのよどうなのかな当時はもしかしたらまだ精神科病棟っていうのは、まあ、閉鎖病棟みたいな感じでちょっと偏見みたいのがまあ、今でもあるかもしれないな,ないけど、昔の方がもっとあったわけだからそこのところを面白おかしく書いたっていうのかもしれないねちょっと差別的な要素が入ってくるからある種のタブーみたいになってる気がするのよねだからそこを文学的にどう評価するかっていうところあるんじゃないですか後に元井由子とかがメンヘラ女性とかで芥川賞の候補になった時にメンヘラっていうものを文学としてどう認めるかみたいなので結構論争があったみたいな話あるんだけどそこら辺をずっとやってるのかなっていう気がする。23冊目は、元谷幸子のあの子の考えることは変ですね。まあこれもメンヘラの流れでね、これ出てくるわけだけど、まあこの作品も芥川賞の候補になっていまして、まあ、元谷幸子は後に衣類婚姻団っていうので芥川賞を取るんだけど、その前に芥川賞候補になってた作品。この作品って女性が2人いてて、1人はおっぱいがでかいみたいなをアイデンティティにしてて、背筆か,なんかなんかがいいんだよね太ってる男の人がいて、その人は昔痩せてて、めっちゃイケメンだったけど、バクバク太ってきたと。主人公が逆に食べさせまくってると、物を。太らせて、自分だけの物にしたい、みたいな。彼氏じゃないよ。セフレだからで。で、もう一人は、まあ、東京のある町に住んでんだけど、煙突がね、近くにあって、そっからね、ダイオキシンがめちゃくちゃ出てきて、自分はダイオキシンに害されているんだ、みたいな、ちょっと妄想チックな、女の人がいいんですよで、その二人は友達でいろいろいろんなとこに行ったりとか最初の女の人のアルバイト先に行ったりとかするっていう話で結構ね青春みたいな感じはちょっとあると思いますね意外とその妄想チックな方はちょっと言ってること変みたいなので表題のねタイトルのあの子の考えることは変って言ってんだけど意外ともう一個の主人公の方がもっと変だったりするみたいな変な人が二人いますよみたいなそこの掛け合わせが面白いともたゆきこの初期の作品とてもいいと思うわその辺もまた読んでいきたいな24冊目は前城大太郎の短編合謀生ですねいやこの作品好きなんだよね5つのね短編入ってる短編集ですけど実は昔この短編合謀生全てが芥川賞の候補になったことあるんですよ芥川賞候補って中編が普通は1つだけ候補になるんだけど特殊な例というか講談者もやりやがったなっていう感じで5編全て芥川賞の候補にしたっていう荒技使ったんだよね。だけど取らなかったんだけど、5つのタイトルとしては、美しい馬の血っっっててていいううのののとあととああアアアユ四リリレー階段バーベルザバーバババベルザンウウダが全部面白い。全部面白いね。個人的には一番最初の美しい馬の血っていうのが、主人公が男の人なんだけど、女性ってね、妊娠した後に流産してしまう可能性もあるわけですよ。それに、痛く悲しみを覚えるっていう話で、男だから、例えば自分のね、奥さんが流産するとかだったらわかるんだけど、全ての流産ししてしまった子がそういうね、悲しみを一挙に背負った男の話で、いろんな女性に言うんですよ。流産した子ってかわいそうとか言うと、あなた関係ないでしょってずっと言われると、あなた男なんだから、そんな感情は抱く必要はないわ
1: よって。言われて
0: だけど主人公はそういう感情だからねだから急にそれ湧いてしまってるからで誰に言ってもお前狂ってるって言われるんですよねでそれで誰からも理解されないみたいな話になってくるんだけどこれ本当になんか綺麗な感じするわわかるなんかねわかるなーって思うし例えば最後のアウダウダウとかは妖怪のアウダウダウっていうのがいて森に妖怪かなんかがいてそれは箱なんだみたいな箱の妖怪みたいのがいて動物たちをに捧げなないいとと箱の妖怪は倒せないとそもそも倒せるものではなくて妖怪だから神様みたいなもんだからだけど悪いことをさせないようにすることはできるからそのために動物たちを殺さないといけないとかそういうね意味をわからない設定みたいなのが出てくるんだけど前城だろうって結構神様出てくるんだよねストーリーの中に神様みたいなのがよくよく出てくるこの本だけじゃなくていろんな作品によく出てくるの城ってそのね不条理さみたいなのがとてもいいし、それにどう抗うかどう処理するかみたいながテーマになったりもするから、そこをね誰か評論してほしい。前イの神様性みたいなを誰か評論してほしいなって思ったりしますね25冊目は一本道さんの光のとこにいてねっていう作品で、これは今回の直木賞の候補ですね。で、この光のとこにいてねは一種のレズビアン小説みたいなやつだけど、レズビアンまではいかないとは思うが、女性の友情みたいな。で、ちょっとと恋愛入るか入らんかみたいな、ガールズラブみたいな、入るか入らんかみたいなところをやってる感じかな。主人公が二人いて、小学生の時に出会ってんですよね。たまたま出会って、学校とかも違うし、環境とかも違うけど、たまたま出会って、なんか友情みたいなのが結ばれるんだけど、親の都合で別れ別れになっちゃって、次高校生なんですよね。高校生の時にまた再び二人は出会うんだけど、また別れてしまって、今度大人になってから出会うっていうことなんですよね。なんか、結ばれつつも別れる。別れながらもまた結ばれるみたいな、運命の出会いと別れみたいなのがあって、お互いにおそらく人間関係はビクビクしてるのよ。大人になった方がビクビクしてると思うんだよね。で、お互いにちょっと毒親みたいながずっと付きまとっていて、そこの人間関係の脆さっていうか、苦手さがあって、で、二人は運命の出会いをどう処理していくかっていうところがあるんだよね。山嵐のジレンマ的なのがあるのかなと思ったりしましたけど。で、26冊目は、グレゴリー・ケズナ・ジャットさんの開口地ですね。これは今回の芥川賞の候補作でして、この時はまだ単行本が出ていなかったので、僕は雑誌の群像で読みましたね。これってね、そんなにね、ページ数なくて、100枚ぐらいなんじゃないかな。後に単行本で僕、また読んだんですけど、100ページもないもんね。単行本100ページもない単行本って久しぶりに見たわ。短って思いましたけど、開墾時ね、やっぱ面白いと思いましたよ。主人公がラッセル君っていうね、サウスカロライナから今日本に留学してるんですね。どっかの大学院の文学部かなんかにいてて、そろそろ卒業だと。就活をするかどうかって悩んでるんですね。いわゆる外国になるからね、もともといわゆるアメリカ人ですから、日本で就職するっていうのは、やっぱ言葉の壁とかももちろんあるから、どうしようかって悩んでる時に、一回里帰りしようかっていうことで、サウスカロライナに帰るんですね。ふるさとの家ではお父さんが一人だけ住んでいて、お父さんはもともとイランかなんか出身なんだよね。イランで生まれ育ったお父さんは、大人になってからアメリカにやってきて、アメリカで就職して、アメリカで結婚するわけだけど、実はラッセル君とは血のつながりがなくて、もうね、離婚した奥さんがいて、その奥さんの連れ子だったのがラッセル君だから、義理の父親なんだけど、お母さんは別れちゃってるので、ラッセル君にはお父さんしか多分家族はいないんですね。だからお父さんも元々外国からアメリカにやってきた人だから、実はラッセル君も同じ立場なんだよね。アメリカから日本っていう外国で住むか住まないかっていうところになってますから、そこを重ねていくって話。自分とお父さんというのは境遇的には今似ててそこを多分お父さんに聞きたいっていうかお父さんはどう考えてるんだろうとどう考えてきたんだろうっていうところをお父さんは今庭のした、植物をどう処理するかっていうね、燃やして処理しようかな、みたいな考えてるのと合わせていくっていう、うまい小説ですよね。越境文学ですよね。27冊目は、佐藤敦史さんの荒地の家族ですね。この作品も当時は単行本がなかったので、雑誌の新調で読みましたね。で、これは後に芥川賞を受賞しますね。荒地の家族も良かったね。これは震災小説になるわけですけれども、主人公は今40 10歳で植木職人やってるんですよね震災のもう10年経ってますみたいな話なんだけどこれ悲しいのはね主人公のね境遇っていうか今までの人生が悲しいことが多すぎた前のお前の奥さんみたいなのがいてその人を病気でね失ってんですよねその後に他の人と再婚するんですけどその人が流産してしまうんですよねで流産した後に主人公とは別れますってことになって離婚になるんですよねでその前に311ね、東日本大震災で津波にあった。いて主演校がねなんか仕事を、ね、独り立ちしようっって思った時に、まあ、植木屋さんやってて植木屋って結構ねトラックとかあとはさみとかなんかいろんなね道具がいるらしいんだけどその道具をね置いていた倉庫が津波に流されちゃって道具を買うのにももちろん金いるからさ今から一人立ちするぞって言って独立するぞって思ってて矢先全部仕事道具流されちゃうっていう悲しさが本当にあってずーっと悲劇に見舞われてるんですよねで主人公はどちらかというとその悲劇をあまり受け止めずに仕事をすることによって。で時間をとりあえず過ごしていくみたいなことをやってたんですよねめちゃくちゃ悲しいことだらけだからいちいち受けてたらね心がね潰れてしまうからだから主人公はあんまりそういうのを認めなかったんだけど今回のこの小説でいろんなことが起こって徐々に認めていくっていうか自分ってかわいそうな人なんだみたいなまで思うと思うんですこれね、いわゆるね暗い小説に属する小説だと思いますけれどもそこが良かったねさとはあさんはこれからもねもちろん小説書いていくと思いますけれどもねこれからも期待ということでございますで28冊目が日々のコレコさんのビューティフルからビューティフルへですねこれはまあ今年というか去年の文芸賞を受賞してデビューした、デビュー作でして、これね、結構評価はとても高いですよね。僕も読んだら、あーと思った理由が分かりましたが、言葉使いとかが、なんかね、おしゃれっていうか、小粋な感じっていうか、ネット用語とか、流行りの言葉とかがめちゃくちゃ入ってんですよね。比喩表現とか、普通の字の文とか会話とかが、どこか僕はボカロな感じがしたの。ボーカロイドみたいな。なんか流行りのボカロの歌ってこの感じが、あっってて、まあ、逆ですけどボカロが文学に来たんだって僕思いまし,たけどでしかもね、これね、ストーリーが3人の高校生がいて、1人は死にたい死にたいばっかり言ってる女の子。受験勉強頑張ってるけど、死にたい死にたいってずっと思ってる。で、もう1人は、1人の男とイチャイチャしまくって、どっぷり自分の身も心も全部捧げて、死んじゃってもいいやと。心中しちゃってもいいわ、みたいな女の子。で、もう一人は、自分の言葉って多分あんまり持ってなくて、親友だと思っていて、ちょっと上だと思っている友達の言葉とか思想とかを使って表現している男の子がいて、その三人が言葉っていうおばあちゃんがいて、おばあちゃんがなんかいろんなことを教えてくれると、言葉の塾みたいな感じで、精神の塾っていうか魂の塾みたいなところに行って、で3人が集うみたいな話な話んですけどいや、よかったね。独量感がね、僕、清々しい感じがした。意外とこれかなり暗いんですよね。さっきのね、荒地の家族って暗い小説だと思うんだけど、ビューティフルからビューティフルへも、かなり暗い小説だけど、言葉が明るいんですよね。だから、暗さを多分感じさせないんだと思うんだよね。ちょっとメンヘラぐらいまで入っちゃってる世界観なのに、意外と言葉の表現がポップだから、ちょっとちょっとごまかされる感じがあって、僕はとても好きなんですよね。これ、日々のコレコさんのデビュー作なので、次の作品がやっぱり期待ですよね。そこは僕は見物なのかなとは思ったりしますけど。29冊目が、安藤補生さんのジャクソン一人ですね。まあ、これは今回の芥川賞の候補作になってまして、さっき言った日々のコレコのビューティフルがビューティフルへと、同時の文芸賞受賞作なんですね。いわゆる黒人小説でもあるし、あと LGBT マ小説でもありましたよねいわゆるマイノリティのマイノリティみたいなのずっとやってる小説でこの小説の面白いところはマイノリティを4人出したっていうことなんですよねマイノリティって日本語で言ったら少数者なわけでマジョリティに圧迫されている人たちっていう意味はあると思うんですけどこの小説の中では実はマイノリティの方が多いっていう一つの矛盾が出てくるんだよね最後の落ち方も僕はとても好きなんですけど結構アクタガー賞の選評とかでは雑談みたいな選評があったみたいだけど僕は意外とこの小説の筋に合ってるような気がしていわゆるマイノリティをもっと解放するみたいな意味があったと思うんだよねマイノリティの復讐劇みたいな話だからねそもそもねジャクソンっていう主人公がいてジャクソンの T シャツに QR コードがあってその QR コードをスマホで見ると黒人の人がマンハウリングってっていう特殊性癖みたいなプレイをやってると裸のプレイをやってるっていうのがあってで、それをジャクソンとか他の人物がいて、ある種の黒人差別みたいのをどう潰していくかと。逆に復讐してやるっていうぐらいまでいっちゃう話なんだけど。そうなるとやっぱりマイノリティがマジョリティに攻撃するっていう形になるからね、絶対ね。そうすると最後のお家は綺麗だなって僕は思ったりしたけどね。まあ、アンド・さんもこれがデビュー作で、早く2作目読みたいなって思いますね。で、最後30冊目は、井戸川以降さんのこの世の喜びよ」。ですねまあ、これは今回の芥川賞候補になり、さっき言った荒地の家族と同時で芥川賞を取りましたね。今回の芥川賞直木賞は、それぞれダブル受賞で、4人受賞してるっていうところの豪華さがありますよね。僕ね、最近ね、井戸川彦子さんの詩集を読んだんですよ。スルサレルユートピアって言って、中原中也賞を受賞した詩集をね、この人出してるんです。もともと詩人なんですよね、井戸川さんっていうのはで。後に小説を書くことになって、それで芥川賞取るわけですから詩人としても成功してるし小説家としても成功しているとこのこの世の喜び用もちょっと詩的な表現が多いですよねこの小説ってね地味なんだよね淡々としてるんですよとても主人公がショッピングセンターの中に入っている模服売り場で働いてるおばちゃんみたいな人なんだよねそうすると同じショッピングセンターに来ている中学生の女の子がいてその子と仲良くなってで2人でいろんなこととを喋ったりとか、あとゲームセンターのお兄さんとかゲームセンターによく来てメダルゲームやってるおじいちゃんとかと知り合いになってって。ですよでもね、これ二人称で書かれていて、二人称的な実験性があるんですよね。僕はとても良かったと思うんですよ。それは僕のこの世の喜び用の動画を見てもまたらいいんですけど、この小説って、小説を読むこと自体の快楽みたいなのが多分ある小説なんですよね。小説ってね、ストーリーが楽しいとかいうのと、もう一個文字をただ読みたいみたいな快楽もあるんですよ。本を読むっていうことは文字を追っかけていくっていうことですから、それって詩的なんだよね。詩ってね、ストーリーって別にないし、雰囲気とかの表現とかもあるけれども、文字を読む。っていうそこの純粋特化した文学表現だと思うんですね。詩はね。この小説はやっぱりいろんな読み方ができると思うわ。そういった点ではやっぱ文学的に貴重な感じは僕はしましたね。まあそんな感じでね、2022年の12月に読んだ30冊を紹介しました。月に30冊読むことってね、意外とね、難しいように思えますけれども、今月は厳しいなって思う時は薄い本をたくさん読んで、かさ増しすることで月に30冊読むことってできる僕はこの縛りプレイをしてからいろんな本読もうと思って。かなり考えました。1年間どの本読もうかなって言ってきちんと選書とかしてってテーマを決めたりとかして読んでました2022年の読書はねかなり実のあるものでしたね皆さんもね30冊は無理って言っても例えば月に10冊とかねそういうので決めて読書すると形になりますよ記録をね一つ一つつけていくと年末ぐらいになってで全部を一気に見てみると、ああこんな本読んだなとか思えたりするんだよね。それが楽しい。僕は記録するのが好きだから、こういう YouTube も記録のためにやってますからね。これからもね、月に30冊のね、記録、ね、読料本の紹介、そういう動画、どんどん出せていけたらいいなと思ったりしますね。まあ、そんな感じでね、またね、来月も本読んだよね、紹介しようかと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい。まあ、そんな感じで、今回は終わります。高評価、コメント、チャンネル、チャンネル登録ねどうぞよろしくお願いしますではではスカっちゃんでしたバイバイ